0: Un estudio revela que el 65% de los empleos en los que trabajará la siguiente generación aún no existen, y en el episodio de hoy platicamos con Graciela Rojas, emprendedora y fundadora de Profesor Chiflado y Movimiento STEM, quien busca impulsar fuertemente la creación de nuevas oportunidades a través de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Descubre la importancia que tiene subirse a esta ola para no solo ser consumidores, sino generadores de tecnología. Los invito a darse este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué no estás haciendo algo diferente? No te traemos un discurso de optimista. Simplemente nos rehusamos a aceptar que la gente tenga
1: pretextos para alcanzar sus sueños. Reconócelo, la única persona que puede decir sobre su vida
0: es tú. No pretendemos decirte cómo hacerle, porque no existen fórmulas mágicas. Lo único real es que hay que chingarle y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aviente a crear su propia gran historia porque vaya que nos hace falta gente que se atreva Esto es Brain Boost Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al entrenador Soy fan muy cabrón de los Packers y duermo chueco todas las
1: noches Pero neta, muy chueco Y yo soy Luis Silva, apasionado de los deportes, el contacto con la naturaleza, las donas y el café Escucha el podcast
0: en Spotify o en iTunes y también nos puedes ver en YouTube o en BrainBoost.mx Luis Silva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? <risa> Todo bien, muchas gracias Oye, güey, ¿cómo fue tu acercamiento con el mundo de la ciencia de Chavillo? Uf. Bueno, mi mamá es médico, entonces
1: fue un tema con el que vivíamos diario. De hecho, yo en algún momento consideré ser médico. ¿Ah, sí? Hasta que llegué a la prepa. Ajá. En la prepa, como que no había suficiente información y el maestro que estaba en el área, pues, tampoco me motivó tanto... Eh, ...que decidí tomar otro rumbo, ¿no? Pero desde niño hasta los 15, más o menos... Ajá. ...tenía muy claro que yo quería ser médico, ¿no? Por, por la por, por la influencia que tenía ahí... ...influencia que tenía ahí de mi mamá...
0: Ajá.
1: ...entonces, pues así fue mi acercamiento con la
0: ciencia de niño. Oye, ¿pero crees que, que por este maestro... ...de plano haya sido... ...que, que te fuiste por, por otro lado? Pues yo creo que un poco el maestro... ...un poco
1: la falta de información Ajá. que existía... Eh, yo creo que esos dos factores más la, la, la etapa en la que estaba viviendo que es la adolescencia que no es, no es nada uh-huh. nada fácil uh-huh. este yo creo que esos tres factores fueron los determinantes para alejarme del tema de la ciencia no y, y que esa inquietud y ese gusto que tenía
0: desde niño pues, se fuera eh, hacia otro lugar hacia otro lado en mi caso güey eh, a mí yo era el típico chavito que le encantaba todo lo que tenía que ver con los experimentos y esas ondas. O sea, yo era el que le pedía a Santa Claus el, el kit de, de química, mi alegría ah. y ese tipo de ondas. O sea, la verdad a mí sí me gustaba mucho, pero no sé... no sé, eh, O sea, cuando ya en secundaria, prepa, eh, que, que tienes como estas clases más formales, a mí la verdad es que pues no me motivaban nada, güey, ¿sabes? O sea, eh, se vuelve como súper tedioso, inclusive como que el propio ambiente estudiantil siempre las marca como algo, ¿sabes? Pesado y tedioso. Entonces no sé si tenga que ver el, el tipo de, de, de sistema educativo que tengamos que hace que no... ...que si tú, a ti te gustaba tal vez de, de Chavito en algún punto como que de plano... Lo dejes. ...lo dejes y digas que no. Pero bueno, pues justamente por eso eh, el, el día de hoy vamos a, a platicar con una gran invitada... ...que se llama Graciela Rojas. Ella tuve la oportunidad de, con, de, de conocerla hace algunos años por un proyecto que a mí la verdad me, me encanta... Eh, que es Profesor Chiflado, donde ella nos va a contar ahorita un poquito más lo que que hacen con con ese proyecto eh, con el cual eh, ganó el Premio Nacional del Emprendedor y otro tipo de de reconocimientos como de calidad y así. Eh, Pero bueno, eso la llevó después a, a trabajar... En, a crear una, una asociación justo que se llama Movimiento STEM, del cual ahorita nos va a platicar un poquito más. Así que, hola Graciela, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, qué, qué, qué padre platicar con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Gracias Graciela. Muchas gracias a ti. Pues bueno, nos nos gustaría empezar este sabiendo un poquito más de, de lo que haces a lo que te dedicas para de ahí, este, pues, entrarle como de lleno al detalle de la información.
2: Sí, pues, con, con mucho gusto, como, como bien comentas, por ahí de 2003, 2004, eh, arranqué una iniciativa que se llama justamente Profesor Chiflado para enseñarle a los niños ciencias y valores de una manera divertida y buscando ampliar justamente este, esta categoría y viendo qué más pudiéramos hacer Eh, después de haber ganado, pues como bien dices, el premio nacional del emprendedor, el premio nacional de calidad, de haber sido reconocidos como emprendedores de alto impacto, es que decidimos lanzar eh, Movimiento STEM justamente para buscar, eh, pues, incidir en política pública y que la educación en STEM, que es educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues llegue ojalá de una manera muy distinta a todas nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país.
1: Graciela, ¿cómo llegas a, a, a formar y a, y a pensar y ver esta necesidad en nuestra sociedad? O sea, ¿qué te motivó? ¿Qué fue el factor determinante para decir yo quiero irme hacia este rumbo en apoyando a, 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 a los niños de México?
2: Pues mira, eh, yo, yo arranco, profesor Chiflado, con la idea de hacer una agencia de mercadotecnia educativa. En realidad, no, en un inicio no estaba contemplada el tema de la ciencia, ¿no? Eh, sin embargo, yo vengo de, después de muchos años de estudiar marketing, ¿no? En alguna crisis personal eh, me doy cuenta que yo en realidad quería ser maestra. Eh, después eh, estudio para Guía Montessori, luego me doy cuenta que tampoco quería ser maestra. Sí, sí, sí. Y entonces que quería hacer algo en medio, ¿no? Que era esa agencia de mercadotecnia educativa. Y, y María Montessori sin duda fue una gran inspiración, ¿no? De crear un método de enseñanza a partir de la ciencia. Y creo que eso fue tocando eh, por dónde tenía que ir mi mi camino Y y poco a poco fui descubriendo que que realmente lo que no nos enseñan un poco en la escuela Que la ciencia es el camino hacia el bienestar social y hacia el desarrollo sostenible Y que realmente es el camino hacia donde una sociedad puede evolucionar Y me di cuenta que si hacíamos una diferencia ahí en nuestro país Podríamos cambiar la historia de México
0: Oye, ¿y nos podrías contar un poquito más para quien no lo conoce? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es en sí Profesor Chiflado antes de entrar de lleno a Movimiento STEM? O sea, ¿cuál es el ¿qué tipo de servicios ofrece y qué es lo que lo que la gente recibe contratando este tipo de experiencias?
2: Pues mira, en realidad lo que se, hemos construido desde Profesor Chiflado es un método de enseñanza único no con alto nivel de recordación para hacer a través de este método de enseñanza eventos de ciencias, ¿no? Eh, para, para que va desde fiestas infantiles hasta eventos en empresas o campañas de mercadotecnia y responsabilidad social. no Entonces, eso es como, como los experimentos, ¿no? Es platicar, eh, hacer muy divertido, ¿no? Eso es este tema de la ciencia para los niños a través de estos, de estos eventos y transmitir pues, mensajes positivos de valores o de temas sociales y cómo la ciencia hace esa gran diferencia para, para lograrlo. Eh, después de, de, como te comentaba, después de, de varios años de estar impulsando este tema del pensamiento científico como camino al bienestar social, es que descubro esta tendencia mundial eh, que se llama STEM en nuestro país, y pues, eh, perdón, en, a nivel global, y es que decir impulsarla en México, primero eh, la, la estaba impulsando desde el eh, profesor de Chiflado, eh, luego me doy cuenta que es un animal totalmente distinto. Y es que eh, surge esta ONG eh, que se llama eh, Movimiento STEM Y pues estamos eh, pues impulsándolo de una manera muy muy eh, importante eh, Integrando a los jugadores más relevantes de, de ciencias, ingeniería y matemáticas de nuestro país
0: Oye, ¿y qué es el STEM? O sea, entendiéndolo esto como, como este fenómeno eh, mundial ¿Nos podrías explicar un poquito más qué es el STEM?
2: Sí, claro que sí Mira, eh, STEM viene por las siglas en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, pero más allá de agrupar esas materias, digamos, como este, en lo individual, lo que busca es desarrollar el pensamiento científico y matemática de manera, eh, de manera muy profunda. Entonces, más bien es cómo están vinculadas estas materias para generar innovación. Y lo que busca es que eh, los, los docentes aprendan a trabajar por proyectos y que estos proyectos vayan alineados a la Agenda 2030 para que a partir de ahí, eh, pues las niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan construir eh, soluciones a estos grandes retos eh, globales, ¿no? Eh, un poco lo que comentabas de, de tu historia yo creo que es la historia de todos nosotros ¿no? Yo, y más como como mujer ¿no? Yo venía de, de papá ingeniero, de hermanos ingenieros ¿no? Yo no me vi reflejada siendo muy buena para las matemáticas, me interesaba mucho el tema y sin embargo hubo algo que no me acabó motivando justamente por ahí de la secundaria o la preparatoria ¿no? Uh-huh. y yo siempre digo un poco de broma y medio en serio ¿no? que, que si a mí me hubieran dicho que, que, que si me aprendía la tabla periódica podía cambiar el mundo pues a lo mejor si me lo hubiera aprendido ¿no? Uh-huh. Entonces creo que el conectar a la ciencia con, con, y, a, y a todos los, los temas de tecnología y matemáticas ¿no? Eh, como como los, lo, lo que van a generar estas grandes soluciones para la humanidad pues creo que es una gran diferencia para nuestras, nuestros jóvenes y para, para todos los alumnos de, de, de nuestro país.
0: Oye, ¿y qué es lo que hace tu, tu organización Movimiento STEM justo para impulsar y desarrollar estas capacidades en los estudiantes?
2: Pues mira, este, nosotros al final nuestro objetivo, eh, al final de todo esto, es pues, incidir en política pública que esto llegue a hacer una realidad para el país. Nosotros, yo lo digo siempre eh, como ejemplo, no somos como la Asociación Mexicana de Pediatría para los Pediatras, solo que nosotros estamos integrando a todo el ecosistema de, de, de proveedores, digamos, de educación en STEM. Y ya tenemos más de 100 organizaciones aliadas a nosotros para buscar de, desarrollar diferentes proyectos, estrategias de posicionamiento para convertir esta educación en STEM en una realidad para nuestro país. Y más allá de eso, estamos... Eh, desarrollando, dando a conocer el marco instruccional de STEM para que todas estas organizaciones y los docentes o padres de familia conozcan cómo trabajar eh, con base a proyectos y con base a estas nuevas metodologías activas que permiten como el, el involucramiento de los alumnos y cómo eso tiene un enfoque hacia la innovación. Y, y por otro lado también eh, estamos dando diferentes distintivos, ¿no? a, actualmente estamos eh, impulsando de una manera muy importante. Eh, este premio docentes extraordinarios eh, que estamos eh, lanzando a la mano de Barkey Foundation Barkey Foundation es una asociación a nivel global que eh, reconoce, el mejor, digamos que tiene un, eh, un reconocimiento increíble porque justamente eh, entrega un millón de dólares al mejor docente del mundo y tiene la comunidad de docentes que te diría más relevante a lo mejor del planeta ¿no? wow. y nosotros firmamos un acuerdo con ellos eh, para hacer la, la, la edición para México, el National Teacher Prize que acá la estamos llamando Docentes Extraordinarios uh-huh. y justamente estamos buscando al mejor docente de México en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para premiarlo con un millón de pesos, entonces ojalá que muchos docentes puedan ser parte de esta comunidad de Movimiento STEM eh, más allá del ganador pues estamos creando esta comunidad de docentes en donde les vamos a dar pues mentorías no y y diferentes estrategias de capacitación eh, para hacerlos eh, que se conozcan estas nuevas formas de enseñanza que pueden ojalá romper estas pues estos estereotipos y esta esta, esta manera digamos pues tradicional y aburrida de enseñar las materias pues, más relevantes para enfrentar los retos del siglo XXI
1: Graciela me, me, me llama mucho la atención el tema de los maestros y por ahí haciendo investigación me, me, me da mucha no sé si llamarlo tristeza pero ver cómo vemos a los maestros aquí en méxico y, y es algo que te lo reconozco y por ahí veía en corea cómo ven a los maestros los llaman como los constructores de la nación no este papel importantísimo que tienen con los niños y con la sociedad mi, mi pregunta es cuál es el reto más fuerte que se al que se enfrenta el movimiento STEM para llegar a los maestros
2: eh, pues mira, yo te diría, eh, como bien eh, comento, nosotros estamos c- convencidos que una una sociedad que no valora a sus docentes, pues está destinada al fracaso, ¿no? Y por otro lado, que nosotros estamos impulsando las áreas de mayor rezago en el país. Entonces, nosotros desde Movimiento STEM sabemos pues que es una, eh, digamos, causa urgente y relevante a ser atendida y necesitamos convencer a todas las voluntades, ¿no? Trabajamos con las cámaras, industriales, trabajamos con los gobiernos trabajamos eh, directamente con con los docentes con la comunidad educativa con los jugadores de sistema tenemos esta visión digamos sistémica de ir sumando a todas las las voluntades con un fin común con una causa común que al final es que eh, tengamos talento para, para, para resolver los grandes retos de la humanidad, no podemos olvidar que esta generación de los chavos entre los 9 y los 19 años es la primera que puede acabar el, la pobreza extrema del planeta, pero la última que puede frenar el cambio climático. Y como si esto fuera poco, no, es la primera generación que va a enfrentar la cuarta revolución industrial, que en realidad es tecnológica, en donde el 70, pues, 65% de los trabajos que van a tener son trabajos que aún no existen y que van a requerir nuevas competencias. Entonces, y si no logramos que nuestros chavos tengan pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, colaboración, o sea todas estas eh, competencias que el Foro Económico Mundial eh, marca como las más relevantes para el siglo 21, simplemente pues como país no vamos a librar la, la, la batalla y pues las consecuencias serán catastróficas para, para nuestro para el mundo si no lo logra el mundo claro, pero principalmente para nuestro país con todo el rezago que hay en el en el en el ámbito educativo entonces yo te diría que yo, yo todos los días siento que me pongo mi capa de superhéroe, ¿no? Para salir a cambiar el mundo y eso es lo que durante todo este tiempo he buscado.
0: Está súper interesante y entiendo, y entiendo muy bien lo que nos dices que esto... Eh, más más que acciones eh, específicas se trata de construir un ecosistema o sea es esto es como como dijiste ahorita hace, hace un momento es un animal eh, enorme no o sea que no no solo es un tema de, de acercarse eh, con los papás o con los alumnos o con los maestros o con el gobierno o sea es un o con las empresas es un monstruo bastante grande pero a mí me gustaría saber este lo que Movimiento STEM está haciendo o las alternativas que da como para todas esas como para todas esas variantes ¿sabes? o sea, yo si, si yo soy un alumno de secundaria o prepa que tiene interés este, por, por este tipo de, de materias, ¿cómo me ayuda Movimiento STEM? lo de los maestros ya nos ya nos hablabas un poquito pero las escuelas también se pueden acercar, o sea, tal vez entrar un poquito más en el detalle de por, por áreas, por así llamarle Qué es, qué es lo que están haciendo, cómo lo están trabajando, también para saber cómo cómo se puede ayudar con todo esto.
2: Claro, pues mira, eh, por un lado nosotros como como comentas estamos integrando a todos los proveedores, digamos, de UCEM y los estamos poniendo disponibles para toda la comunidad educativa y para para que todos los papás lo puedan los puedan conocer y también todas las escuelas para empezar a, a desarrollar estrategias con... Este, con ellos, ¿no? Este, por otro lado también estamos eh, eh, involucrando a las empresas, eh, tenemos dos proyectos bien interesantes con las empresas. Uno tiene que ver con desarrollo de talento femenino en STEM y ahí estamos haciendo diferentes estrategias para eh, que, que, que puedan llegar eh, a través de, 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 de incentivar a las chavas en las secundarias, en las preparatorias, hasta acompañar en ciertos eh, procesos de visibilidad y con algunos temas de género y entonces, eh, cuestiones para que puedan llegar y acompañarlas hacia la alta dirección, ¿no? a, a, a todo lo que tiene que ver con talento femenino. y Por otro lado, también a través de las empresas estamos haciendo programas de voluntariado para que los chavos y las chavas que se acerquen a Movimiento Estén eh, puedan recibir mentorías gratuitas gracias a las empresas a las que estamos eh, a sus mentores los estamos eh, capacitando, ¿no? eh, por otro lado bueno como te comentabas o a los docentes estamos haciendo todo este tema de capacitación y bueno lanzando todo este este premio de docentes extraordinarios y eh, eh, hacia 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 este tema y luego por el otro lado eh, con los gobiernos y una, de una manera ya mucho más estratégica estamos haciendo todo un, 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 un todo una este, pues yo te diría como un engranaje, ¿No? Para crear este como Consejo Nacional eh, de STEM, que de alguna manera eh, va a estar haciendo los grupos de trabajo para eh, generar las recomendaciones de política pública, y que a través de, de que estamos trabajando con el Senado, con los diputados, ¿No? Con, 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 con la propia Secretaría de Educación Pública, ¿No? Para generar acuerdos, ¿No? Que permitan eh, ir ir modificando ciertas estrategias a nivel eh, digamos, planes de estudio y a nivel de eh, pues diferentes estrategias que se requieren para que, ahora sí que para que la magia suceda, y entonces estamos trabajando pues al más alto nivel de iría en el país, con las eh, cámaras industriales, con, con, con la senadora, por ejemplo, Gatis Paredes, ¿no? o sea, con, con, con todos los actores relevantes digamos que pueden tomar decisiones en, en nuestro país eh, para, para crear... Eh, y ayudar a impulsar que esta educación en STEM sea una realidad para, 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 para
0: nuestro México. ¿Y, ¿Y cómo está siendo recibido? Digo, está súper interesante eh, y, y creo que justo pues están, están entrando en la, en la parte medular, ¿no? Que es lo que, lo que el gobierno tiene que hacer como para mejorar la educación. Pero, ¿cómo está siendo recibido? O sea, tú... Ves, ¿Lo ves como como algo que, que está avanzando y que lo, lo vamos a ver ya reflejado pronto, tal vez en planes de estudio o, o en dónde estamos parados ahorita hablando del caso de México? Pues mira, yo creo que hay una muy buena eh,
2: recepción de hacer las cosas. Eh, creo que de alguna manera cada vez estamos haciendo diversas estrategias de sensibilización, eh. Y y creo que cada vez más eh, nos damos cuenta que se requieren estas competencias, ¿no? Este tema del COVID-19 sin duda eh, pone en evidencia lo importante que tiene que, o o todo lo, 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 lo relevante que puede ser. El, el, el que los docentes, por ejemplo, cuenten con habilidades digitales, ¿no? Igual que los alumnos, ¿no? Hoy el planeta está parado, ¿no? Eh, de alguna manera porque no hay una vacuna o un tratamiento para el COVID y eso tiene que ver con talento STEM, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cada vez más la realidad... Y pues confronta a las diferentes, a las empresas, eh, que eh, por ejemplo el año pasado alrededor de eh, Manpower Group, que es aliado de nosotros, hace una encuesta a 19 mil eh, eh, reclutadores de recursos humanos, no y el año pasado hablaban de que no encontraban ellos el 30% del talento que requieren, y el año pasado subió al 50% ¿no? este diciembre, ¿no? entonces no. el 50% de los empleadores de nuestro país no encuentra el talento que requieren. Entonces, eh, tú como empresa de verdad no estarías dispuesto a entrarle al tema de este, cuando no encuentras el 50% de tu talento, no lo encuentras, ¿no? Entonces, creo que la realidad, estamos llegando en un momento, yo te diría, clave, eh, y donde la realidad creo que ya está eh, superando, ¿no?, un poco a la, a la, a la ficción, de alguna, por decirlo de alguna manera, y eso hace que, que cada vez más las contrapartes, pues, estén más sensibles a estos temas, y ojalá que sea esta lo, lo aprovechemos y que sea una gran oportunidad para nuestro país eh, para, para crear este talento no y para resolver estos grandes retos que tenemos pues como país y como humanidad alrededor del bienestar social y, y pues la y, la y el desarrollo sostenible ¿no? y todo lo que tiene que ver con eh, pues, con empleabilidad
1: Graciela nos comentas que existe una gran demanda eh, por parte de las empresas ¿cuál crees tú que sea el principal eh, factor de todos estos aspectos que hemos platicado, del por qué no existe esta oferta que, que, que las eh, empresas están demandando.
2: Pues al final tiene que ver con falta de competencias, ¿no? O sea, el, el, el mundo genera el 30% de las horas de ingeniería que requiere, eh, eso es una es una realidad, y tú analizas, por ejemplo, datos de la última encuesta del INEGI y el 78% de nuestros chavos no les interesa dedicarse a estas materias, ¿no? Esa es la, 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 la realidad y al final la falta de competencias eh, genera discriminación y falta de inclusión laboral, ¿no? Esto si esto le pones eh, un poco de perspectiva de género, eh, el 64% de los empleos peor remunerados los tenemos las mujeres, ¿no? ¿Y por qué tenemos estos empleos, no? ¿Por qué? Por, otra vez, por falta de competencias, ¿no? Entonces, no queda otra más que trabajar con la comunidad docente, trabajar con las autoridades, con los padres de familia, hacerles ver que está increíble que nuestros hijos jueguen fútbol, pero que también tienen que tomar clases de robótica y también tienen que construir ¿no? legos y tienen que desarrollar pensamiento matemático, pensamiento científico, no de todos los los, los, los eh, países de la ODE somos de los más rezagados en, en por ejemplo en, en a mí me, me impacta mucho no en el tema del pensamiento crítico no que tiene que ver eh, con, con que podamos distinguir simplemente que una noticia si sí es verdadera o falsa, ¿no? uh-huh. este, entonces eh, pues tenemos que lograr eh, eh, con, con el impulso de las empresas, de los medios de comunicación y con de todas las de las familias, de las escuelas, no, un cambio social para que realmente México pueda enfrentar el siglo XXI.
1: Graciela, hablando sobre las empresas. ¿Qué, es, ¿Qué hacen las empresas si no encuentran esta, este, este talento? ¿Lo desarrollan? ¿Lo importan? O sea, ¿Qué está haciendo ahorita las empresas?
2: Pues yo te diría que una buena combinación de esto que, que comentas, pero creo que cada vez más están buscando desarrollarlo. Y eso es una gran oportunidad para acercar la visión de la academia con las empresas, ¿no? que es un poco también parte de las vinculaciones que nosotros estamos haciendo. no Ser este interlocutor en donde por un lado entendemos el ecosistema emprendedor, porque pues de ahí venimos, y por el otro lado, al ser emprendedores sociales y desde, desde el punto de vista académico, pues conocemos a esas contrapartes que pueden hacer esta gran eh, diferencia, y los otros, hazte cuenta que cuando platicas con unos y con otros, ¿No? Hablan de dos Méxicos distintos, ¿No? Y lo que necesitamos es ir, ir de alguna manera buscando que se vinculen y que hablen un idioma en donde puedan llegar a acuerdos y construir, eh, digamos, el talento que México necesita de las empresas, necesita, ¿No? Lo pueda construir la academia, y que este diálogo sea un diálogo constante, abierto, ¿No? Y que realmente lo pueda, eh, pues, se pueda llevar a cabo, ¿No? Entonces, este, hay un montón de, de chamba que hacer y sí. pues ojalá que, que, que todo esto que, que estamos platicando le llegue a mucha gente y que, que se sume a esta causa para, para que pudiera, para que podamos pues, construir el México que queremos pues, todos construir.
0: ¿no? Oye, ¿y en qué etapa consideras tú? Que, que es como la, la más importante porque lo que lo que yo creo con, con todo esto que estamos platicando es que se tendría que encontrar una manera de, de, de convertir este tipo de, de profesiones en algo mucho más sexy no O sea lo que lo que ha sucedido con otro tipo de especialidades que hoy en día pues son como más este enfocadas a las ciencias sociales o sea son lo que son también por el auge que, que han agarrado y, y el tipo de personas que que intervienen y y generan estos estos role models que que la gente quiere seguir y por eso eso va, ¿no? Entonces creo que se le tendría que dar muchísimo peso a a estos héroes de los que hablas, que están desarrollando eh, proyectos increíbles basados en en estas materias STEM. Pero, ¿en dónde crees tú? ¿En qué etapa de la vida de un ser humano crees que sea como más importante desarrollar desarrollar el gusto y esa pasión que, que haga que alguien se meta y decida seguirle ahí hasta las últimas consecuencias me explicó sí
2: sí sí pues mira yo te diría que todo este rollo de las competencias FEM se habla de que desde edades muy muy tempranas no eh, hay que hay que fomentarlo desde este preescolar desde primarias eh, desde muy muy temprano eh, porque justamente generar habilidades el principio de la vida hace que puedas crear habilidades el resto de la vida, ¿no? Entonces, eh, por ahí, desde generación de habilidades es algo que tenemos que entrarle desde preescolar, ¿no? Pero luego, como bien comentaste, tú que tu historia no es un caso aislado, sino es un tema neosistémico, uh-huh. ¿no? En, secu- en secundaria y en preparatoria es donde perdemos a la mayoría de los sabos, ¿no? Y, a las, y bueno, principalmente a las a sabros, las ¿no? Entonces yo te diría que ahí, ahí hay que hacer toda una labor de acompañamiento, de mentorías, de generar role models de estos seres de heroína usted, de decirles que gracias a estas competencias pueden cambiar al mundo, porque es importante desarrollar esto en esas en esas edades y acompañarlos en ese proceso para que brinquen la adolescencia y que puedan realmente pues, dedicarse a, a, a estos temas. ¿no? Eh, yo realmente sí sí creo que, 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 que si tú haces conciencia de todo el potencial eh, y, y lo, 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 lo tenemos eh, comprobado con algunos de los programas que tenemos justo hacia los jóvenes también tenemos algunos eh, programas y por ejemplo enfocados a temas como te decía de mentorías y de orientación vocacional y, y, y hemos visto eh, justamente estamos por presentar un estudio de impacto con el IPADE y hemos visto el, el cambio tan radical que hay y si haces este acompañamiento para que realmente eh, principalmente las SABAs pero claro que también los, los sabos sí. puedan tomar estas esas decisiones ¿no? Eh, eh, de, de, de carrera eh, porque tienen el, la, la información ¿no? o sea, eh, de alguna manera eh, eh, cuando estás en secundaria y prepa no te imaginas que a lo mejor vas a estar trabajando con temas de inteligencia artificial o que realmente estos, estos empleos no eh, requieren este tipo de, de habilidades o este tipo de o, no, o, o que de alguna manera puedes convertirte en emprendedor social y que tu, tras, y que tu solución transforme un millón de personas, ¿no? entonces yo creo que pues esto es algo que hay que dar a conocer que hay que acercárselo a los sabos este para que sean parte de, de esta gran historia
0: está increíble y ya hablamos ya hablamos como de la parte educativa formal pero también me gustaría saber eh, qué información tienes tú al respecto del, de la parte eh, extracurricular, o sea, porque como decíamos pues sí, está padrísimo y es indispensable desde mi punto de vista que la gente, este que los niños hagan deporte y, y existan estos espacios y sabemos que afortunadamente cada vez hay, hay más opciones, no o sea ya no ya no solo es fútbol, también hay muchas más opciones que cada vez creo que, que como sociedad vamos siendo más conscientes de la rele- que eso puede tener este en, en la formación de una persona y obviamente en su salud pero hablando de, de, de desarrollar este tipo de, de capacidades qué tan grande o no es, es la oferta de clases extracurriculares o pero pero no no algo que se sienta tedioso como este pues vete a la, a la clase extra de matemáticas porque pues, estás teniendo broncas en matemáticas sino tal vez estos cursos de robótica que que tengan un enfoque más diver- divertido, exacto, que sea algo como más por gusto o de ciencia o etcétera, qué tan grande o no es la oferta. La verdad yo es te que
2: podría eh, decir que cada vez crece más, es un ecosistema que nosotros lo arrancamos hace alrededor de dos o tres años, ¿no? donde había cuatro o cinco organizaciones, hoy somos más de 100 organizaciones las que estamos eh, ya aliadas, ¿no? Y creemos que puede crecer muchísimo este ecosistema con una oferta increíble para los docentes, para eh, actividades escolares, como bien comentas, para cursos de verano, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos también, por ejemplo, como aliados eh, al Papalote, a Quizáña, que le están entrando durísimo al tema de SEM. Entonces, yo te diría que hay muchísima, eh, muchísimas posibilidades. Esto creo que es un tema de poner este tema en la conversación de las familias, ¿no? De que se den cuenta que este es el camino para que sus hijos puedan de alguna manera enfrentar eh, la la sociedad que que les va a tocar vivir y a partir de esto, bueno, yo creo que hay una gran oferta y ojalá que cada vez más eh, familias, ¿no? eh, quieran eh, involucrarse en estos temas y darles esta gran oportunidad a sus sus hijos, ¿no? Yo creo que ahí están los proveedores y y ahí están eh, los, digamos, eh, diversos proyectos listos para para que realmente las escuelas o los padres de familia, los propios gobiernos, ¿no? Quieran eh, entrarle a esto de manera, pues, en serio,
0: Oye, ¿y dónde, dónde crees que podamos encontrar estas, estas opciones? O sea, y te hablo, te hablo como, como padre de familia, ¿no? O sea, eh, me, me, me gustaría saber. Si, si, me, si quisiera, aparte del trabajo que, que, que se está realizando en la escuela, si yo quisiera buscar alternativas de, para acercar, a, en este caso, a mis hijas, a la ciencia, ¿por dónde me recomendarías tú que pueda empaparme más de las alternativas que existen para también este, que ellas conozcan las opciones y ver qué les qué les gusta y por dónde pudieran ir?
2: Pues mira, eh, nosotros justamente eh, estamos, eh, bueno, ahorita en nuestras redes hay diferentes opciones que todo el tiempo estamos anunciando. Eh, estamos lanzando una página, ¿no?, de este que es como un directorio que se llama, va, va a llamar como parte del ecosistema STEM, en donde van a estar estos contenidos y que van a estar de alguna manera eh, curados por Movimiento STEM. Estamos lanzando una guía de implementación para que justamente todos estos proveedores no los puedas conocer, si hacen eh, project-based learning, si hacen este, únicamente ciencias, si hacen tecnologías, si hacen, este, digamos, todas las materias, si tienen perspectiva de género, si no, si los proyectos están alineados a la Agenda 2030. Entonces, estamos justamente en este proceso de curar todo ese, digamos, este ecosistema para que pueda estar disponible para las familias y para las escuelas. Entonces, esperamos muy pronto poderte eh, pues, platicar, presentar todo este proyecto ya terminado y que sea una gran opción para las familias de nuestro país.
0: A mí me gustaría, a mí me gustaría saber el tema de las de las barreras económicas que pudieran existir este para, para entrarle a esto a esto del STEM, o sea, ¿consideras tú que, que sea algo para todos o sea por supuesto entiendo que, que si uno quiere hacer las cosas y entrarle tiene encontrará la forma y puede ser a nivel teórico o lo que sea pero hablando, hablando de, de estas materias STEM, ciencia, tecnología, ingeniería matemáticas siento que, que involucran en, en ciertos momentos este pues un tema económico importante no, o sea si yo quiero entrarle a la robótica pues que este no, O sea, necesito pues prepararme y materiales y cosas así. Entonces, ¿tú consideras que, que, que haya barreras económicas justo para, para entrarle al STEM?
2: Yo creo que sí puede, eh, como bien dices, implica cierto nivel de, de inversión, pero yo te diría que hay un montón de, de opciones de becas, hay, hay un montón de, de estrategias, como bien dices, que teniendo la voluntad hay, hay forma de, de darle la, la, la vuelta, entonces eh, yo creo que eh, es, es simplemente eh, hacer la conciencia y quererlo hacer para
1: lograrlo. Oye, muy interesante todo lo que tienen y la cantidad de trabajo que, que implica todo esto, ¿no? pero quisiera conocer... Eh, ¿Qué sigue para moviendo este tema? Además de esta parte que ya hablabas acerca de, 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 de información para las familias, Qué sigue hacia adelante, no? Por ahí leía un poco que tienen un Congreso Nacional de Educación, eh, el bueno, el, el, el premio que ya que ya platicamos hace ratito acerca de para los eh, enfocado para los maestros, pero pero qué sigue eh, para Movimiento usted.
2: Pues yo te diría que que, pues, que seguir ¿no? así que inspirando a las mentes que cambiarán al mundo, que no solamente son las familias ni los sabos, sino claro que son las autoridades y las escuelas, ¿no? Eh, lo, lo que realmente nosotros queremos lograr hacia el largo plazo es eh, que, que exista un plan nacional de STEM y que realmente podamos, ¿no? como sociedad, saber desde qué, desde qué este, cajita no podemos de alguna manera acercarnos y apoyar y, este, y entonces pues lo estaremos empujando con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra, fuerza, con toda nuestra este, pasión, con toda nuestra energía eh, porque sabemos que, que esa es la, la, la manera en que podemos aportar un granito de arena para que pues, México, es, eh, pues, como lo he comentado en varias ocasiones, pues, que México pueda hacer, enfrentar exitosamente pues estos grandes retos que tenemos por, por delante y creo que el, este tema del COVID solo viene a poner más evidente eh, la necesidad de, de, del desarrollo de talento STEM, el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? El, el día que, que, que veamos que logramos incidir en política pública y que esto es una realidad para todo nuestro país, pues habremos eh, eh, sabido que hicimos el trabajo
0: correctamente. Para cerrar, eh, bueno, a mí me gustaría. Eh, compartir algo, ahorita que estuvimos investigando más al respecto, pues me topé con con por ahí un, un documental de lo que están haciendo en, en Rusia que me pareció súper interesante y hubo algo que a mí se me quedó muy marcado que decía, si deseas controlar los mercados y tener una economía poderosa, hay que controlar la tecnología, ¿no? Entonces creo que hoy en día este, no, nos confundimos mucho de decir, no hombre, pero pues si mi, mi hijo es un experto en el iPad, ¿no? O sea, una cosa es consumir tecnología y otra cosa es desarrollar tecnología, ¿no? Entonces creo que es algo algo muy importante en lo que deberíamos este, poner mucho ojo y mucha atención porque te, te puedes volver, si en, en la medida que que te vuelvas un desarrollador de tecnología, pues te puedes convertir en un player importante a, a nivel a nivel mundial, ¿no crees?
2: Absolutamente, o sea, este, nosotros queremos justamente que, nuestras, que todas nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes pasen de ser usuarios de tecnología a ser creadores de tecnología y justamente lo que propone STEM es vincular todas estas materias para generar innovación, ¿no? Y justamente la innovación tiene que ver con todo este espíritu emprendedor de crear cosas nuevas, de, de, de utilizar ahora lo que le llaman los o sea, sea, este, Hay muchos fondos de inversión que si tu emprendimiento no es base, usted simplemente no te van a dar lana para que puedas de alguna manera seguir desarrollando eh, tu producto, entonces yo te diría esta es la oportunidad de, de México de, de entrarle a estos temas y de, y, de, y de crear una sociedad basada en el conocimiento ¿no? que al final eso, eso es la fuerza del mundo y tiene que ser la fuerza de nuestro país.
1: Graciela, para toda la, la gente que nos escucha si quieren ayudar, si quieren involucrarse o sea, ya, ya sean maestros, escuelas, familia ¿cómo podemos acercarnos a ustedes y de qué forma podemos ayudarlos para, para hacer crecer este movimiento?
2: Mira, este, ahora sí que está nuestra página de internet, que es Movimiento STEM, así seguidito todo, F-t-e-m, STEM.org, ahí está nuestro, este, nuestras redes sociales, está ahí un botón de donar, se puede donar desde muy poquito hasta lo que ahora sí que hasta todo, todo lo, lo que quieras este, apoyar. Uh-huh. Eh, pues, si eres eh, mentor o, o sea, si que eres, eres ingeniero, si ya estás en, en la STEM, acércate para que puedas ser mentor de, de diferentes sabos, ¿No? Si eres sabo, acércate, ¿No? Tenemos temas increíbles de orientación vocacional y unas mentorías espectaculares, ¿No? Eh, si eres docente, capacítate, éntrale a los premios, ¿No? Este, pues si eres empresa, tenemos una estrategia increíble para para poder eh, a, a, apoyarte, a desarrollar justamente estas mentorías y todo el tema de eh, lo que requieres para que tengas talento para tu tu, tu institución o para tu organización ¿no? y bueno por otro lado pues ahí están eh, eh, estamos desarrollando todo este curando todo este contenido para las familias entonces eh, yo, yo, yo yo sí creo que, que estamos concentrando con esta visión sistémica un, 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 una estrategia que se pueda convertir en un, en un plan nacional de SEN y ojalá que, 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 que lo podamos lograr y claro que, que se acerquen a nuestras redes para que sean parte de este, de todo este esfuerzo para nuestro país ¿no? entonces este, pues invitarlos no a que, a que sean parte de, pues, de este movimiento y pues darte las gracias no por este espacio por esta oportunidad eh, de, de, de haber platicado con nosotros y pues eh, decirles que hay forma de hacer las cosas queriéndolas hacer y que nosotros estamos justamente buscando cómo esto llega pues de una manera pues más masiva y más integral ojalá a, a todo el mundo no nosotros que estén debe de ser para todas y todos y sin dejar a nadie atrás. ¿no? Entonces pues, muchas
1: gracias por, por, por este espacio. Graciela, muchísimas gracias y, y te agradezco personalmente el gran esfuerzo que haces y sigue te poniendo esa capa todas las las mañanas para para cambiar el el mundo, y principalmente México que mucha falta nos hace. Te lo agradezco muchísimo.
2: No, ¿Sí? hombre, pues, muchas por la, por la invitación y saben que, que siempre estaremos aquí para, para ustedes,
0: muchas gracias. Mil gracias eh, que estés muy bien y pues seguiremos seguiremos muy muy de cerca eh, todo lo que estén haciendo y por supuesto que nos encantaría también que nos ayudaras a compartirnos este tipo de, de historias de todos esos héroes que conoces y aquí tienen abierto un, un espacio porque justo es lo que estamos buscando, no o sea compartir cómo la gente ha llegado a encontrar diferentes pasiones y eso los ha llevado a disfrutar lo que hacen y generar oportunidades para ellos, pero además para muchísima gente más, ¿no? Entonces, cualquier cosa que que quieran compartir, la invitación está más que abierta.
2: Padrísimo, pues cuenta con nosotros. Muchísimas
0: gracias. Gracias Gracias a ti, estamos en contacto. Bye. Bye, hasta
2: luego.
0: Escucha el podcast en iTunes o en Spotify. También estamos en YouTube o puedes encontrar todo lo que hacemos en brainboost.mx.